0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was genau ist denn mit Galileo los? Das Navi-System hat ein größeres Problem. Außerdem geht es um Ideen für die CO2-Abgabe. Andere Länder sind uns da weit voraus. Und zum 50. Jubiläum der Mondlandung erzählen wir noch mal von den letzten Minuten vor der Landung, die um ein Haar richtig schief gegangen wäre. Ich bin Birgit Magira.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit Birgit Magira. Das europäische Navigationssystem Galileo hat eine knappe Woche lang nicht funktioniert, seit letztem Donnerstag. Inzwischen ist die Ursache der Störung zumindest gefunden. Und mein Kollege Peter Welchering ist auf dem aktuellen Stand. Peter, kann mein Navi im Smartphone denn jetzt wieder Signale von Galileo empfangen und mich ans Ziel bringen?
3: Also Stand jetzt, nein, kann es noch nicht Allerdings die EU-Agentur, die für Satellitenkommunikation zuständig ist, die verspricht das eigentlich seit heute Morgen. Und inzwischen gab es dann sogar auch in einigen Blogs und auf einigen Fachportalen so ein paar Hinweise, die Störung von Galileo, die sei behoben, das Navigationssystem insgesamt sei auch wieder benutzbar. Aber auf der Webseite der Agentur, da kann man so eine Übersichtsseite haben über die im Einsatz befindlichen Satelliten des Galileo-Systems. Und die sind immer noch entweder als außer Betrieb oder als im Testmodus bezeichnet. Laut eine Sprecherin der EU-Agentur die wollte sich gegenüber dem BR dann auch nicht festlegen, wann das System wieder in vollem Umfang funktioniert.
1: Okay. Aber der Grund für die Störung ist gefunden, heißt es. Woran lag es denn?
3: Ja, eigentlich sind es zwei Störungen. Es gibt eine technische Störung, da wird daran gearbeitet. Und dann gibt es eine schlechte Abstimmung zwischen den zuständigen Dienststellen. Bei der technischen Störung, da handelt es sich um einen Fehler im hochpräzisen Zeitmesssystem, also in einer Atomuhr, wenn man so will. Und wenn mein Navigationssystem nämlich meinen Standort bestimmen will, dann wertet es die Signale aus von drei oder mehr Satelliten. Und diese Satelliten, die haben ja jeweils eine bestimmte Position im Weltall. Und aus dieser Position im Weltall, aus dem Sendezeitpunkt und aus den Signallaufzeiten, wenn der Satellitensignal zu mir aufs Handy runter schickt, da kann dann mein Standort auf der Erde Ganz genau berechnet werden. Aber das hat eine Voraussetzung. Dafür müssen natürlich die Uhren an Bord der Satelliten ziemlich genau gehen. Und deshalb werden die mit so einem hochpräzisen Zeitmesssystem der Kontrollstation im italienischen Fucino auch synchronisiert. Und diese Synchronisation, die klappt eben zurzeit nicht. Da soll allerdings der Fehler im Synchronisationssystem jetzt gefunden worden sein. Die Techniker arbeiten dran. Das berichten auch gleich mehrere Quellen. Und das sagt auch die Ansprechpartnerin in der EU-Agentur in Prag.
1: Also das war der technische Fehler. Aber was genau war der administrative
3: Neben der Kontrollstation im italienischen Fucino gibt es eben auch noch eine zweite, die ist in Oberpfaffenhofen. Und der administrative Fehler, der liegt einfach darin, dass Oberpfaffenhofen die Synchronisierung des Zeitmesssystems nicht übernommen hat, als es eben diese Störung da in Fucino gab. Die GSA, also die zuständige EU-Agentur, äußert sich dazu auch nicht. Übrigens auch nicht die Deutsche Agentur für Luft- und Raumfahrt, die das in Oberpfaffenhofen betreibt. Aber wir wissen, Oberpfaffenhofen hat auch so eine hochpräzise Uhr, so ein hochpräzises Zeitmessinstrument. Und Oberpfaffenhofen ist insgesamt dafür ausgelegt, dass sie die Synchronisation in technischer Hinsicht genauso gut durchführen können wie die Leute in Fucino. Und deshalb vermuten auch einige Experten dahinter so ein europäisches so ein Dienststellenabstimmungsproblem. Und wie geht es jetzt weiter? Also der EU-Agentur zufolge ist jetzt ein Upgrade für dieses Zeitmesssystem in Fucino aufgespielt worden und dann müssen die Uhren in den Satelliten erstmal neu synchronisiert werden. Das dauert. Und danach sollten dann die Satelliten auch wieder ein ordentliches Navigationssignal senden können. Wie lange das dann insgesamt noch dauern wird, dazu schweigt sich allerdings die Agentur, die GSA, einfach noch aus. Es sind aber... Heute Nachmittag zumindest zwei weitere Satelliten in den Testmodus geschaltet worden. Das ist ein Zeichen dafür, es geht offensichtlich voran.
1: Wenn so ein Navigationssystem ausfällt, wie jetzt gerade, da geht es ja nicht nur um die Handys. Wer ist da am meisten betroffen?
3: Also betroffen sind eigentlich alle. Wir selbst, wenn wir irgendwo hinwollen, Lieferdienste, die setzen stark darauf, vor allen Dingen Paketdienste, Schiffe. Zurzeit steigt man ja sogar im Flugverkehr zunehmend auf Satellitennavigation um. Aber beispielsweise auch Dinge, an die man erst gar nicht denkt, etwa Banken und Börsen, die sind auch betroffen, die Finanzbranche. Denn die Satelliten dieser Satellitennavigationsnetzwerke, die liefern zum Beispiel genau die hochpräzisen Zeitsignale, die gebraucht werden, damit Finanztransaktionen abgewickelt werden können. Das ist vor allen Dingen im sogenannten Hochfrequenzhandel, wo also binnen Sekunden wirklich Hunderte, Tausende Verkäufe und Käufe stattfinden von Aktien, da ist ganz wichtig. Und die brauchen diese Satellitenzeitsignale eben, um kaufen und um verkaufen zu können.
1: Mhm. Jetzt läuft Galileo nach wie vor im Testmodus. Vielleicht darf man da auch nicht zu streng sein. Ihr Fazit nach dieser Panne, muss da was grundsätzlich verbessert werden?
3: Ja, der Geschäftsprozess, wenn man so will, der muss grundsätzlich verbessert werden. Weil es kann ja nicht angehen, dass es da ein redundantes System gibt, also ein Backup-System. Aber das springt dann einfach nicht ein, wenn das Erste ausfällt. Und da muss die EU dran arbeiten, denn die Technik ist ja da. Es wird eben nur nicht gemacht und das hat dann zu diesem Totalausfall geführt. Das kann man sich aber nicht leisten.
1: Peter Welchering war das mit Erklärungen zu der Panne beim Satellitennavigationssystem Galileo. Ärgerlich, aber Menschen waren da jetzt nicht unmittelbar in Gefahr, anders als damals, beim Landeanflug auf den Mond.
4: 3, 2, 1, 0. That's one small step for man.
2: Mythos Mond.
4: One for
1: auf Bayern 2. Damals, vor 50 Jahren, Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die ersten beiden Menschen auf dem Mond. Wir feiern das runde Jubiläum dieses Ereignisses die ganze Woche über auf Bayern 2. Ja, und das sagt sich so leicht. Mondlandung, so im Rückblick, klar, die sind da eben gelandet. Nur bis kurz vor dem Aufsetzen der Mondlandefähre war überhaupt nicht klar, ob das alles klappt wie geplant. Im Gegenteil. Plötzlich gab nämlich der Bordcomputer Alarm. Den ganzen Landekrimi erzählt nochmal David Globig.
0: Vier Tage und sechseinhalb Stunden lang war alles perfekt gelaufen. Die Computer, die für den Flug und die Navigation zuständig waren, hatten einwandfrei funktioniert. Erst der Steuerrechner der Rakete. Er hatte die drei Astronauten in eine Erdumlaufbahn gebracht. Dann der Navigationscomputer des Apollo-Raumschiffs. Mit seiner Hilfe waren sie präzise fast 400.000 Kilometer durch den Weltraum geflogen. Und schließlich der Navigationsrechner der Landefähre. Er steuerte das vierbeinige Vehikel nun Richtung Mondoberfläche. Doch ausgerechnet an diesem Computer drohte im letzten Augenblick alles zu scheitern. Die graue Kraterlandschaft des Mondes schien schon zum Greifen nahe, als plötzlich eine Warnlampe aufleuchtete und ein Signal ertönte. Es war die erste von mehreren Warnungen. Im Kontrollzentrum in Houston wurde es auf einmal hektisch, erinnert sich 50 Jahre später der amerikanische Astronaut Charlie Duke. Er war damals für den Funkverkehr mit der Eagle, also Adler genannten Landefähre, zuständig. Als wir mit dem Abstieg
4: begannen, war noch alles in Ordnung. Dann gab es allerdings Schwierigkeiten bei der Kommunikation. Und schließlich etwas, das mich erstaunt hat. Computerprobleme. 1202-Alarm und 1201-Alarm. Das bedeutet, der Computer war überlastet.
0: Die beiden Astronauten in der Landefähre, Neil Armstrong und Buzz Aldrin, konnten mit diesen Zahlencodes allerdings nichts anfangen. Und auch im Kontrollzentrum waren die Experten erst einmal unsicher, wie gravierend das Problem war.
4: Als ich das mitbekommen habe, dachte ich, dass wir die Mission abbrechen müssen. Denn die Vorschrift lautete, ohne Computer keine Landung. Aber zwei junge Ingenieure haben das schnell analysiert. Das hat sie nur ein paar Sekunden gekostet. Dann war klar, wir übergehen diese Alarmmeldungen. Und so haben wir den Abstieg fortgesetzt.
0: Dass die Mission weitergehen konnte, lag auch an der besonders zuverlässigen Software, die für die Navigationscomputer entwickelt worden war, erläutert Jochen Viehoff. Er ist Geschäftsführer des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn. Dort, im größten Computermuseum der Welt, läuft gerade die Ausstellung Aufbruch ins All. Beim Landeanflug hat ein Distanzradar sehr, sehr viele
3: Daten gesendet an den Computer. Das hat auch zu einer Warnung geführt. Aber die software des Computers war in der Lage, trotzdem die wichtigen Tasks auch wieder neu zu starten und weiterlaufen zu lassen. Das war also ganz wichtig, dass man so verschiedene Prioritäten hatte. In dieser Phase des Landeanflugs brauchte man diese Distanzradardaten gar nicht und die Software konnte dann auch eben diesen Alarm ignorieren
0: und sich wieder auf die wichtige Aufgabe konzentrieren, dass nämlich der Lunar Lander sanft eben auf der Mondoberfläche aufsetzen konnte. Damit sorgte der Navigationsrechner allerdings wenige Minuten später für das nächste Problem. Denn die Gegend, die der Computer automatisch ansteuerte, war der Abhang eines Kraters. Übersät mit metergroßen Felsbrocken, beschreibt Astronaut Charlie Duke, der damals im Kontrollzentrum saß.
4: Neil
0: sagte, hier können wir nicht landen.
4: Sie sind also auf Handsteuerung gegangen und drüber hinweggeflogen. Das hat Treibstoff gekostet, den wir nicht eingeplant hatten. Ich habe ihnen dann durchgegeben, noch 60 Sekunden, bis ihr landen müsst, jetzt noch 30 Sekunden. Und nach meiner Stoppuhr hat Buzz Aldrin nochmal 13
0: Sekunden später endlich gesagt, Kontakt, Triebwerk aus.
4: Sie waren also auf dem Boden.
0: Mit der Treibstoffmenge, die in diesem Moment noch in den Tanks schwappte, wäre die Fähre nicht mehr besonders weit gekommen. Es war totenstill. Ich habe noch nie eine so große Anspannung im Kontrollzentrum gespürt. Und ich war ziemlich oft dort. Diese Anspannung legte sich erst, als einige Sekunden später der erlösende Funkspruch vom Mare Tranquilitatis kam, dem Meer der Ruhe, wie diese Mondregion genannt wurde. Der Adler ist gelandet.
1: Am Wochenende jährt sich zum 50. Mal der Tag der Mondlandung. Wenn Sie mehr dazu hören oder auch sehen wollen, können Sie nachher noch ARD Alpha einschalten. Heute Abend um kurz nach neun zum Beispiel Mythen und Fakten zum Mond. Genau 16 nach sechs ist es, Sie hören Bayern 2. Wer klimaschädliche Gase freisetzt, soll dafür zahlen. Wir brauchen einen Preis für CO2. Solche Forderungen waren noch vor einem Jahr in Deutschland undenkbar. Jetzt werden sie ernsthaft diskutiert. Ein Preis für CO2. Wie kann der aussehen? In der Regierung stapeln sich die Gutachten dazu. Das Umweltministerium hat gleich drei in Auftrag gegeben. Die Wirtschaftsweisen haben gerade Empfehlungen abgegeben und diese Woche dann noch die Berater von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Frage kreist vor allem um das Wie. Steuer oder Zertifikate? Und wie kann man die sozialverträglich gestalten? Andere Länder sind deutlich weiter und haben längst so einen CO2-Preis eingeführt. Miriam Stumpfe mit einem Überblick. Schweden? Das ist die Heimat der jungen Klimaaktivistin Greta
5: Thunberg und auch eines der großen Vorbilder in Sachen CO2-Steuer. Immer wieder fällt der Landesname in der politischen Debatte. Olda Kaspar von der Klimaschutzorganisation German Watch erklärt, warum.
3: Die Schweden haben ja schon ihr CO2-Preissystem ganz früh, nämlich Anfang der 90er Jahre, eingerichtet. Und die haben das mit einer großen, umfassenden Steuerreform gemacht, ich glaube, das ist was, wovon wir uns in Deutschland was abschauen können. Nämlich die haben auf der anderen Seite dann aber auch Steuern gesenkt.
5: Und deswegen gab es auch keine großen Proteste gegen die CO2-Steuer. Dass die zusätzlichen Kosten sozialverträglich verteilt wurden, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Das betont auch Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Doch es hat auch damit zu tun, dass in Schweden die Regierung eine sehr offene Debatte über Kosten und Nutzen geführt hat.
4: Das hat sehr viel damit zu tun, das zeigen uns die empirischen Untersuchungen, dass dort das Vertrauensverhältnis zwischen Regierung und Bürgern besonders hoch ist. Die Bürger vertrauen dem Staat, dass er die Einnahmen richtig verwendet. Das ist alles entscheidend für den Erfolg von CO2-Bepreisungssystemen.
5: Seit den 90er Jahren ist der CO2-Preis in Schweden stetig gestiegen – er wird auf alle fossilen Brennstoffe erhoben, erfasst also Industrieanlagen genauso wie Gebäudeheizungen und Verkehr. Inzwischen liegt er für eine Tonne CO2 bei rund 130 Euro, der höchste Preis weltweit. Und er wirkt. Seit der Einführung sind die CO2-Emissionen in Schweden um 26 Prozent gesunken, das Bruttoinlandsprodukt aber um ein Mehrfaches gestiegen. Die Wirtschaft hat offensichtlich nicht unter der neuen Steuer gelitten. Auch aus Finnland gibt es solche Erfahrungen mit einem CO2-Preis oder aus Norwegen. 46 Länder, die auf CO2 einen Preis erheben, zählte die Weltbank jüngst in einem aktuellen Bericht. Dazu noch 28 regionale Initiativen, wie in Kalifornien oder Teilen Kanadas. Olda Kaspar hat die internationalen Erfahrungen für German Watch ausgewertet und kommt, ähnlich wie die Weltbank, zu dem Schluss.
3: Das Global ist ein unheimlichen Trend gibt Richtung CO2-Preise. Also Deutschland, wenn wir jetzt hier in Deutschland auch im Verkehrs- und Gebäudesektor das einführen, was ja gerade so aussieht, dann werden wir nicht Vorreiter sein, sondern nur diesem internationalen
4: Trend folgen.
5: In Europa zum Beispiel erheben auch Dänemark, Frankreich, Irland, Portugal, Schweiz einen Preis auf CO2. Allerdings räumt Kasper ein, dass in manchen Ländern der Preis lächerlich niedrig ist. In Japan zum Beispiel 2 Euro pro Tonne, in Mexiko 2,5 oder in Polen 10 Cent. Die CO2-Steuer steht also eher pro forma auf dem Papier, fördert aber nicht wirklich Klimaschutz. Ottmar Edenhofer beurteilt den weltweiten Trend deswegen etwas weniger überschwänglich.
4: Erst 10% der weltweiten Emissionen sind mit einem CO2-Preis belegt, der überhaupt in die Nähe kommt eines 2-Grad-Ziels.
5: Aber die Diskussion darüber ist da. In Deutschland dreht sich die Debatte gerade darum, ob der Preis als Steuer erhoben werden soll, die regelmäßig ansteigt, oder über sogenannte Zertifikate im Emissionshandel. Die meisten europäischen Nachbarn haben sich vorerst für eine Steuer entschieden. Und Pragmatiker sagen, das lässt sich am schnellsten umsetzen. Ottmar Edenhofer räumt langfristig dem Emissionshandel mehr Chancen ein. Aber wie der Preis auf CO2 auch aussieht. Das Wichtigste ist, dass er auf der politischen Tagesordnung steht.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub. Mhm. Und es gibt ja schon einige sehr bizarre Gestalten unter den Sauriern. Ja. Jetzt kommt noch eine dazu. Eine mit einer besonders auffälligen
2: Schädelform, das ist nämlich ein Dino aus der Familie der Entenschnabeldinosaurier. Der Name gibt schon einen Eindruck, worum es ungefähr geht. Ein ungewöhnlich breiter Schnabel wie eine riesige Schaufel mit stark gezacktem Rand und zusätzlich dann noch ein markanter Höcker auf der Nase, das erinnert dann eher an ein knöchernes Huhn. Ja, klingt sehr skurril. Ist er neu entdeckt worden? Ja, es stammt, das Fossil stammt aus dem Big Bend National Park im Südwesten von Texas, einen halben Meter langen Schädel hat man da gefunden. Ein paar Skelettteile entdeckt wurden, die aber schon vor einer ganzen Weile. Die Dinoexperten konnten die Teile aber erst jetzt sicher zuordnen. Was dieser Höcke auf der Nase soll? Da ist man sich uneins, vielleicht ein Kopfschmuck. Aber bei dem gezackten Maul ist man sich sicher, der Schnabel ist spezialisiert zum Abgrasen und zum Fressen von Wasserpflanzen. Guten Appetit. Was tun, wenn es auf der Erde ungemütlich wird? Man könnte doch auf den Mars auswandern. Klingt schon sehr utopisch. Es gibt aber seit Längerem jede Menge ernst gemeinter Ideen dazu, wie man auf diesem eiskalten Planeten für angenehme Bedingungen sorgen könnte. Jetzt ist noch eine weitere dazu gekommen. Es geht um spezielle Wärmehauben, unter der zum Beispiel auch Pflanzen wachsen könnten. Das müssen aber sehr große Wärmedecken sein, oder? Das sind sogenannte Aerogenen. Aerogeldecken, die haben jetzt die Wissenschaftler vorgestellt, riesig groß, aus einem cleveren Material, leicht, einfach herstellbar, wärmeisolierend, lichtdurchlässig und stabil, also eine ganze Menge, und zwar ein spezielles Silikatgel. Das bildet einen festen, aber hochporösen Körper, der besteht dann fast nur noch aus Hohlräumen, drei cm dick reicht, daraus könnte man dann im großen Stil Kuppeln bauen, also kleine lebensfreundliche, warme Inseln mit flüssigem Wasser. Da könnten sich Mensch und Pflanzen dann wohlfühlen. Das wird jetzt auf der Erde zunächst einmal getestet, in der Antarktis, also auch unter härteren Bedingungen. Klingt so ein bisschen nach Jules finde ich. Ja, und der hat ja auch manches vorweggenommen, was dann Realität wurde. Mhm. Außerdem Zugvögel, ein bekanntes Phänomen. Weniger bekannt sind Zuginsekten, aber auch die gibt es zu Milliarden. Die Rede ist von Schwebfliegen. Das sind die, die so wie kleine Wespen aussehen. Die sehen aus wie Wespen, haben mit Wespen aber gar nichts zu tun, sind Fliegen und die winzigen Tiere pendeln jedes Jahr zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland hin und her. Warum tun die das? Genau, aus dem Grund, aus dem auch Zugvögel das tun. Das hat man jetzt mit speziellen Radargeräten beobachten können. Die Schwebfliegen warten im Frühjahr auf günstige Winde, fliegen dann in 1000 Meter Höhe auf die britische Insel, vermehren sich dort dann und kehren im Herbst wieder zurück. Und auf ihren Reisen verteilen sie Tonnen von Pollenkörnern zwischen Großbritannien und Europa, sind also neben den Bienen der zwei wichtigste Bestäuber und im Unterschied zu den Bienen gehen die Bestände bei den, bei den Schwebfliegen nicht so dramatisch zurück, wahrscheinlich weil sie so mobil sind und sich die passenden Lebensräume einfach aussuchen können.
1: Mhm. Um diese Schwebfliegen unter anderem und um das Insektensterben geht es gleich nochmal. Vielen Dank Priska Straub für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Uns sterben massenweise die Insekten weg. Dieses Problem ist schon länger in den Schlagzeilen. Anfangs gab es über die reine Beobachtung hinaus dazu nicht so viele Daten. Mittlerweile wird intensiver geforscht, um genauer zu wissen, welche Tiere und Wildpflanzen leben denn noch auf einem mit Pestiziden behandelten Acker? Und welche Auswirkungen haben die Gifte auf die Natur drumherum, auch jenseits der Anbauflächen? Forscher des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung haben Insektenfallen aufgestellt und schauen sich die Pflanzen auf den Flächen an. Julia Beiswenger war dabei. Nordöstlich von Berlin bei Eberswalde auf dem großen Rummelsberg. Ein Schwarm Kranichel fliegt hier über
6: einen hügeligen großen Acker mit kleinen Pflänzchen und auf dem Feld steht ein kleines Zelt und alle 25 Meter ist nochmal so ein Zelt. Insgesamt vier Zelte. Das eine steht noch auf dem Acker und die anderen, die stehen schon im Naturschutzgebiet. Das ist so eine wilde Wiese mit einigen einzelnen Laubbäumen.
7: Genau, das ist der große Rummelsberg hier im Naturschutzgebiet.
6: Neben mir ist Benito Schöpke, der Biologe, erforscht die Pflanzen- und Insektenvielfalt zusammen mit Kollegen. Was haben wir vor heute?
7: Wir werden heute Fallen auswechseln, Insektenfallen und uns die Vegetation um die Fallen drumherum angucken.
6: Genau, also Sie haben zehn Äcker letztendlich sich ausgesucht. Die Hälfte wird mit Pestiziden besprüht, die andere Hälfte nicht. Und Sie schauen jetzt, wie die Artenvielfalt aussieht auf dem Acker und auch in den angrenzenden Naturschutzgebieten. Genau. Gut, dieser Acker wird ökologisch bewirtschaftet. Das heißt, da sind keine Pestizide drauf ausgebracht worden. Und da hinten sehen wir schon das erste Zelt.
7: Im Grunde sieht man einfach eine schwarze Zeltwand, wo die Insekten, die da zufällig gegenfliegen, dann nicht weiterkommen und dann nach oben fliegen. Und dann oben in der Spitze befindet sich die Falle.
6: Okay. Das Netz mündet dann in einer Plastikflasche. Und da sieht man auch also in der Flasche drin ganz viele Insekten.
7: Ja, vor allem Zweiflüge sehe ich jetzt oben schwimmen ganz viele. Fliegen, da sind Mücken. Ich sehe Schwebfliegen auch, wichtige Bestäuber.
6: Und was passiert das mit diesen ganzen Insekten? Die
7: Hälfte davon wird richtig per Hand ganz klassisch ausgezählt, also wirklich von Taxonomen werden die sich angeguckt unter dem Mikroskop in einer fusseligen Feinarbeit. Und die andere Hälfte hingegen wird mit einer neuen Methode bearbeitet, Metabarcoding nennt sich das. So ganz grob kann man sagen, die Insekten werden in eine Maschine gesteckt und dann wird sich die DNA angeguckt und unten rechnet der Computer quasi aus, was das für Arten sind.
6: Aber Sie wollen sich ja auch heute noch die Pflanzenvegetation angucken um die Zeit herum.
7: Genau. Das heißt, ich mache dann jeweils x zwei, zwei Meter Quadrate, also vier Stück pro Falle, um diese Falle kreisförmig drumherum. In diesen Quadraten mache ich eine Vegetationsaufnahme. Da guckt man Zentimeter genau, welche Pflanzen kommen davor und wie viele sind es.
6: Okay, dann machen wir das mal. Die ersten 2x2 zwei zwei Meter, die stecken wir hier im Grenzgebiet zwischen Acker und Naturschutzgebiet ab. Und dafür haben wir vier Zollstöcke. Damit können wir jetzt ein Quadrat uns abstecken. Genau. Okay, was sehen Sie jetzt hier? <lacht>
7: ja, ich sehe vor allem die Lupine, wobei es nicht die einheimische ist, sondern die Futterlupine.
6: Also das ist die Pflanze, die hier ausgebracht wurde genau. auf dem Acker?
7: das ist die Feldfrucht. Und dann, was man aber hier zum Beispiel noch sieht, ist ein Gänsefuß, der weiße. Das sind diese kleinen hier, die so ein bisschen bemehlt sind. Die kann man auch gut als Salat essen tatsächlich.
6: Die Platzmitte ist so ein bisschen weißlich, ja?
7: Genau, die ist so ein bisschen weiß bemehlt, sagt man, das ist der weiße Gänsefuß.
6: Wenn da Pestizide ausgebracht werden, ist dann sowas eventuell nicht mehr dabei? Sondern genau,
7: auf so einem gut gespritzten Acker, da findet man sowas überhaupt nicht. Das ist ein Ehrenpreis, eine Veronika. Hier im Speziellen kann man mal mit der Lupe gucken.
6: Ah ja, Sie haben hier um den Hals so eine Lupe
7: gehängt. Genau, die schleppt in der Botaniker auch mit sich rum, weil es eben Merkmale gibt, die so klein sind, dass man dann schon mal mit der Lupe genau hingucken muss. Zum Beispiel Behaarungen an den Stängeln, Haare an den Kelchblättern, Haare an den Fruchtknoten. Also tatsächlich, die Vielfalt ist da unbegrenzt. Hier geht es dann bei dieser Art tatsächlich um die Behaarung am Stängel. Darf ich mal sehen?
6: Durch die Lupe sieht es aus wie eine Spinnenwebe. Mhm.
7: Genau, und hier erkennt man sehr schön, dass es zwei Reihen nur sind an Haaren, die am Stängel sich gegenüber Ja, genau, liegen. das habe ich gerade auch gesehen. Beim Gamanda-Ehrenpreis raus.
6: Aha, okay. An den Haaren
7: erkannt. Mhm.
6: Die Insekten werden alle zwei Wochen die Pfeilen genau. gewechselt, aber wie oft kontrollieren sie die Pflanzenvielfalt?
7: Die Vegetation wird tatsächlich nur einmal untersucht. Insbesondere auf diesen Kalkmagerasen, also in den Naturschutzgebieten, wenn man da irgendwann zwischen Mitte Mai und Mitte Juli geht, dann erwischt man den Großteil der Arten. Wir als Wissenschaftler versuchen dann natürlich immer erstmal nicht zu werten, sondern ganz wertfrei uns das Ergebnis anzugucken. Aber die Grundannahme für das ganze Forschungsprojekt ist schon, dass die Biodiversität ganz klar auch zurückgeht, weil es so viele Pestizide und Pestizidrückstände in der Umwelt gibt.
1: Das war's mit IQ auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.